0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。我是你们的老朋友周师傅，呃，今天是第二次录节目了，第一次录录节目录了五十多分钟吧，然后又上传失败了，这我真的鄙视一下喜马拉雅，这个为什么超五十分钟的音频就传不上去呢？记错了，好吧，总之这期节目稍微录短一点啊。我今天上午是一一激动就说多了，然后停不住了。啊、哦，然后今天挺感谢这昨天晚上的一些听众连夜给我反映问题啊，说，呃，第一期的背景音乐声音太大了啊，就是把它吓一跳，这个是我的是我的错啊，我这个这次我的音量稍微调小了点儿、啊。总之，呃，今天我又换了一首背景音乐啊，以后我有有空的话就尽量尽量多换一换音乐，这个也也也不会那么乏味啊。嗯、呃，然后今天给大家报告一个好消息啊。其实我最担心的一件事还是发生了。今天盾牌加了我 QQ， 啊、呃，因为我们之前都是靠这个临时绘画窗口联系的。今今天一看他加我 QQ， 我就感觉哎呀，这是不对，有问题，有情况。结果哎，被我猜中了。他上来这个盾牌就就跟我说了说了，他说我的电马，我在喜马拉雅做的节目不错，做的相当好，说我简直就是个天才，我这就是个天生就是做主播的料，一听我就是学播音的。我感觉他跟刀跟刀哥简直就是跟错人了，他以后就要跟跟着我混了。嗯，好吧，这个这里边稍有有一定的这个夸张哈，这个您不用当真。总之就是，他这个我得到了盾牌的鼓励，我感到很高兴。这个其他的不这个这个细节就不说了啊，可能涉及到一些一些这个商业机密。总之，非常感谢盾牌在这个百忙之中抽时间听我节目。我还希望刀哥也顺便听听我的节目啊，最好最好能在刀哥的节目里边顺顺便给我做个小广告，那就更好了呵呵。比如说，比如说这个，哎，我最近听了这个周师傅的节目，叫周师傅说车，这个节目做的真不赖啊，大家都去听吧。然后我的粉丝人数瞬间就暴增，哎呀，想想有点小激动啊。那好吧，这个不歪歪了，进入今天的今天的正式话题啊。哎，说了两遍，好。首先第一个问题，嗯、呃，昨天漏的这个问题啊，嗯，简单回答一下啊。自动挡和手动挡的维护成本差距大吗？差距大。嗯、呃，因为这个朋友应该是要想跑出租，这个音乐声有点大，我把音乐稍微调小点啊。好，现在音乐关了。呃，因为这个朋友他应该是想考，嗯，去考虑跑出租。嗯、呃，跑出租的话，我还是建议自动挡。啊呸，我还是建议手动挡。呃，因为大多数出租车都是手动挡，具体为什么我也不太清楚啊，是不是因为，嗯，手动挡开起来、呃、是不是会更平顺一点啊，不是平顺，估计是还是使用成本的关系关系吧，因为自动挡比手动挡贵最少贵一万块钱，呃，估计这些的哥们可能会比较在乎这一万块钱。那如果如果说是这个，比如说出租出租车公司的话，是不是他们估计也舍不得多多花这一万块钱买自动挡？毕竟手动挡可能还是要稍微省油一点啊。实际现在很多这个好的变速箱，好的自动变速箱都是要比手动手动挡要省油的。但是怎么说呢？自动挡应该都是一些就是偏低端一点的车型，可能不会有那个那么好的变速箱。嗯，所以可能有人问，哎，大家都说手动挡省油，怎么你说自动挡省油啊？呃，其实你想，手动挡你再省油，你手动挡无非是五到六个档，对不对？而且一般的都是五个档。那自动挡呢？现在的主流都是六 AT 了，对不对？基本上六个档、七个档、八个档，甚至九个档。那档位多这么多，它它就比如说这个最近这个奔驰新出的九 AT 吧，它在一百二十迈巡航的时候，转速只有一千三百转，这是个相当低的转速。嗯，这个大家都应该知道。比如说你这个同样的速度，你转速越低，那当然越省油了，对不对？嗯，而且如果说自动挡匹配好的话。它其实也能这个尽量维持一个低转速，就是，嗯，如果如果说它有这方面的优势，如果说这个自动自动挡真的匹配的够好，那我感觉它想它它油耗做到比手动挡更低，完全有可能。对，真的是完全有可能。当然有有些人这个开,开手开手动挡，它就比如说一千转刚过一点点就换挡，那那有点夸张了。那你要你要你要这么开的话，那未必这个自动挡能比手动挡更省油。但是正常来说，我还是倾向于买自动挡。如果说你家用的话。当然，这个这个朋友是开出租的话呢，那还是推荐手动挡。嗯，维护成本差距是有差距的。首先、那个，那那个多换一万块钱，这就是这就是这一方面。另外，这个自动变速箱是不是要换变速箱油？嗯，具体我也我也不太清楚，因为我之前的车都是手动挡的。嗯，反正而且这个，如果你买的是一个不大皮实的这个自自动挡变速箱的话，比如说这个 CVT， 一些品牌的 CVT 或者是双离合。那可能，比如说你要是出保以后变速箱坏了，关键你你想你跑出租是不是？你可能一跑就是十几万公里、几十万公里的，那出变速箱坏了，这你一换就是个挺高的成本。嗯、呃，所以我还是建议选手动挡。好，下一个问题啊，周说一下 ESP 还有四驱的问题吧。嗯、呃，那好，简单说一下啊 ，ESP 就是一个嗯电子稳定程序，稳定这个车身姿态用的。比如说你开车的时候感觉到这个。电脑监测到，哎呀，你这车要失控了。那比如说它，它是它推头或者它甩尾，那它就帮你通过刹车呀、啊，通过限制发动机动力输出啊什么的来纠正一下这个车身姿态，降低你这个彻底失控的可能性。当然，它还是有限的。它这个这个虽然是是个挺好的一个一个功能啊，但是它的效果怎么说呢？还是有限的。嗯，所谓的有限就是说，如果说你速度太快了，或者说你这个地面附着力真的是低，那它其实也没没没有办法。所以说不要迷信这个配置啊，这个配置固然是有比没有好，固然是很很好用的一个配置，但是最好啊也我也我也推荐啊，买车最好是能买带 ESP 的车，嗯，但如果说、呃、是，但是你也不能说盲目迷信它，对不对？最主要的还是安全驾驶、安全意识，这可是最最重要的。嗯，如果你想体验它的效果的话，像我之前好像说过，你找一个试驱车，不找一个这个后驱车，嗯、呃，扭扭矩大一点的，比如说这个三十八。三十八 i 或者三三五 i， 三十八 i 就够了。你就油门到底，你就能看到这个 ESP 灯 ，ESP 灯在一直在闪。如果说扭矩扭扭矩再大一点儿，比如说这个，比如说野马，啊，但不是普通的野马，比如说这个野马这个这个 s h e l b GT 500, 5 0 5. 0就是五点零五点零 T 八缸的那个野马，你你你不用油门到底，你油门踩深了，这个 ESP 根本拉不住这个车身，它就开始这个原地打转呐，或者是甩尾甩甩着尾起步这样。嗯，所以说这就体现了说它的作用是有限的，怎么说呢？毕竟这个轮胎的抓地力，这个是根本。然后下一个问题，呃、哎，是刚才还呃、哦、还有四驱，对，啊，简单说吧，四驱分为两种，公路四驱和这个越野用的四驱。嗯，这个说的比较比较白话，公路四驱就是比如说像这个奥迪的 Quattro， 比如说这个呃北斗星，不是北斗星，斯巴鲁就斯巴鲁的全是四驱，这两这两个品牌应该是全是四驱，就应该是这个全是四驱和公路四驱方面做的最好的。嗯，然后越野用的四驱那就多了，是不是、啊？你像帕杰罗，像陆巡，嗯，牧马人，是不是都有四驱？简单说就是四个轮都有动力，嗯，通过传动轴来把这个动力输出到四个轮子。如果说有打轮的话，有有哪个轮子打滑了，它可以说，比如说这个一左前轮打滑了，左前轮陷到泥里了，那还有三个轮能转，还有还有三个轮有动力。那脱困的可能性就大大提高了，大大概就是这么一个道理。然后再补充一点啊，就是全时四驱是不能拖车的，因为，嗯，怎么说呢？什么叫全时四驱？什么叫分时四驱呢？分时四驱就是说这个四个轮子不一定一直连着，嗯，你可以通过手动或者通过自动来把它随时从两驱和四驱之间做切换。全时四驱就是它无论无论什么时候，这个前轮后轮都是硬连接的，嗯，也就是说。无无论什么状态，这个车都在以四驱的形式跑。那如果全时四驱，那油耗肯定要稍微高一点了。啊，为什么说全时四驱不能拖车呢？因为你拖车的，你要正常的方式，比如说拖两个轮那另两个轮着地，因为它这个四轮是硬连接的，那就很容易说吧扎一下子，就是车里边就，是不是传动轴断了或者怎么着了？嗯，就一般来说，全时四驱的车背上应该这个车车屁股上应该一般都会贴一个标志，就是全时四驱，请勿拖车。当然，你要是拖车的话，也可以拖。就是把车吊起来，放到板车上、嗯，这应该就是唯一的方法。所以说，如果你买的是全时四驱的车，注意啊，如果坏了的话，千万不要随便拖车。然后下一个问题，嗯、呃，说新低配克鲁兹一吨不到，跑高速不会发飘吗？材质轻，安全安全性是不是就不好了？美系车还能买吗？嗯、呃，这怎么说呢？这这只能说最近这几年吧，很多。你说水军也好啊，说是公关也好啊，他们在一直在宣传一个比较错误的一个理念，就是车越重越安全，车越重跑高速越稳。这个其实就是说好听点儿，就是说难听点儿胡说八道；说好听点儿就有点歪歪曲事实了。因为安全性跟材质跟这个轻重有什么关系呢？没有必然联系啊。你就比如说，新揽胜和新 Q 七。它都用了这个全铝车身，整个这个这一减重就是几百公斤，比上一代能能减减轻好几百公斤的车重，这是半吨接近半吨的车重啊。那你能说 q 七和揽胜不安全吗？你要说这俩车都不安全了，那还有什么 SUV 四得车安全对不对？包括其他的，你比如新 a 八也是，其实哎，包括这个捷豹的 XE， 嗯，这种例子太多了。因为为什么他们要减重呢？因为车重了以后，嗯、呃，车轻了以后，加速更快，刹车距离更短，操控更好，油耗更低。这也基本上就是全是优点，你要另一说缺点的话，它就它又要用,用全铝的话，那铝，呃，不能钣金，对，不能钣金，所以说你维修的话，可能成本会更高一些。啊，但是这这也提醒大家，如果说你你在路上看到豪车，就离得离得远一点，因为像这些豪车吧，比如哪怕是这个一般一般的，比如说宝马三系，它虽然说成本成本问题不会用全铝车身，但是它的车门。包括这个后备箱啊，包括这个引擎盖啊，很可能是铝的。这你稍微给它碰，你比如说碰一下凹了以后，它也不能做钣金，基本上这个就只能整体更换，那得维修维修费用就上去了。但你要说你有保险啊，那无所谓。但是尽量还是还是说躲得远一点。呃，要说这个缺点，那估计这是这就是唯一的缺点了，因为这个铝和铝合金的其实强度还是比较高的。嗯，所以说你不用担心它，它因为用了这个轻量化的材质而而导致它的这个车身刚性下降，啊，所以说你比如说这个新克鲁兹和包括这个别克的这个威朗、啊，其实也是这样，它的你比如说用,用铝用了铝合金的防撞梁，甚至说用了整个这个铝合金的副车架，这就让它的这个重量大大提升了，因为大家都知道这个铝合金的密度是相当相当低的，嗯，就比如说家里你们家里可能有那种银色的。那种小盆儿或者小碗儿或者小水杯、小缸子，嗯，这样这样的东西，嗯，就给你感觉就是很轻。嗯，不是说感觉很轻吧，它就是很轻，它就真的就是很轻。嗯，它这个比同同体积的比的铁的或者钢的这这种这种器具要轻得多，放在车上也同样是这样。你比如像科鲁兹吧，嗯，低配的科鲁兹应该是一吨左右，它确实比较轻，以它这个这个这个、尺寸来说，算是相当相当轻了。呃，就是因为它用了很多这个轻量化的材质，所以导致它能把这个重量控制到很低。当然我，我我是觉得啊，这是个好事啊，你不用担心说它的安全性有什么下降，啊、呃，因为毕竟这个铝嘛，是不是强度还是比较高的。然后这个你就就比如说新克鲁兹和新英朗，啊、呃，英朗没有那么轻、啊，新新克鲁兹它油耗可能是六个左右吧，嗯、呃，这就比老款有了一个很大的提升。包括新英朗，八到九个油。嗯，我感觉也是比以往的这个别克车要要省油很多了。嗯，因为这这个今天我聊天的时候，有个朋友就说，呃，说哎呀，这个这个威朗威朗这么威朗那么沉，怎么可能这油耗这么低呢？那、啊、我说威朗不沉的，威朗你你,你,你可以查查威朗多重。我印象中大概一吨三点，然后他一查说，哎呦，还不到三吨，还不到一吨三呢，一千二百六十公斤，这这么轻，这是不是偷工减料啊？嗯，这个我今天我见刚才也回回答过了。呃，完全不是偷工减料啊！车在保证车身刚性的前提下，车越轻越好。嗯、呃，好，下一个问题啊。嗯、呃，我估计我估计可能有有的人不还不相信这点啊。但是你要你要是实在不相信，那也没办法，因为毕竟你买车肯定要想买个舒心。你要是觉得说不相信这个轻的车也也安全的话，你可以买重的车，对不对？同级别的那个德系车比较轻，然后日系车日系车也不能说比较轻吧。就是相对来说，你相对美系车肯定要轻一点，因为以往美系车都是偏沉的。嗯、呃，那你你要是觉得越重越安全，你可以买买重的车，对不对？啊、呃，总之这个毕竟这个长时间以来都是一些这个通过一些公关指令啊，或者一些各方面的人都在给咱国内的消费者洗脑，嗯、呃，灌输了很多这个错误观念。你想一时半会儿就把它直直接给扭转过来，可能是有一定的难度。嗯、呃，哎，怎么说呢？呃，慢慢来吧。然后下一个问题说，为什么日系车不用涡轮增压？嗯，啊，好吧，是这么回事，并不是日系车不用涡轮增压，是你您平常见到的，在国内能见到的日系车，用涡轮增压的不多。首先有没有呢？有，早期的这个老英朗啊，是不是一点二 T 啊？不是，呃，不是英朗，老什么？轩？呃，对，老七达，对，日产七达是不是？等我记得一一年还是一二年出过一点六 T 的版本。然后现在应该是停产了。然后你像 G T R， 像这个三菱的 Lancer E V O， 其实都是都是这个涡轮增压发动机啊、呃。实际上来说，在国外的话是相当多的。比如说在日本本土，嗯、呃，涡轮增压车你不其实不少，尤其是那种小车，像这个奥拓这个级别的，他们叫 K c K 二， Car, 就是零点六六排量以下、八百八十公斤以下的这种这种微型车，这边叫 K c K 二。你就比如奥拓吧，它有零点六六 T 的版本。零点六六 T 全是四驱的版本，嗯，想象不到吧？奥啊，这还是官方版的。嗯，然后，哎，怎么说呢？其实涡轮增压车在日本应用的真的不少了。日日日系车玩涡轮增压其实玩的比较早，他们是属于说玩了段时间，发现哎呀，涡轮增压不给力啊，不玩了，就是就这个意思。嗯，所以说你可你可以说，现在这个涡轮增压其实是不是并不是说德系车技术先进才用涡轮增压，其实涡轮增压是日系玩剩下的。不信你看看这个，你看自主品牌很多车型的涡轮增压都是从这个都是三菱提供的这个涡轮，但甚至有有的品牌是三菱提供整机啊，这咱就不说了。再比如说宝马的二二零 B 二零发动机，就就二零 T 发动机也是三菱的机头，三菱的涡轮机。然后大众的一点四 t 它的这个涡轮是，也是日本产的，是日本什么什么石川岛重工，嗯、呃，我记不清那名字了啊，反正绝对是日本产的。嗯，这你可能发现，哎呀，日系车自己不不不推涡轮增压，结果他给德系车提供涡轮，这是为什么呢？嗯，可以，你可以认为是日系厂商理念的问题，因为之前他们觉得涡轮不大适合家用，嗯，他们觉得他们可能觉得这个涡轮适合。呃，更适合性能车呀、啊，更适合这样的车。嗯，当然说，呃，我也是算是比较认同这个观点吧。毕竟你加了涡轮，你可能保养费用会上升，油耗会上升。嗯，这有人可有人可能可能会会问，诶，为什么涡轮涡轮不是省油嘛？你怎么说油耗上升呢？那一会儿一会儿再讲这个问题啊。嗯，其实其实对日系厂商来说是这么回事，儿，这个他们认为哈，这个。其实发动机的发展应该分为大体分为四四个阶段。第一个阶段汽油机，自然吸气；第二个阶段涡轮增压；第三个阶段是油电混混动；第四个阶段是纯电或者是燃料电池或者是其他的新能源，比如说以后可能有核动力啊什么的啊。这这目前为止还不知道啊、嗯。他们觉得吧，并不是说他们没没有说主推涡轮增压，只能说在国外国外市场，他们推涡轮增压的力度并没有那么大。因为他们在在本土已经玩玩腻了沃顿家，然后觉得沃顿家不大适合家用，然后他们就就寻思着，哎，咱弯道超车吧，咱跳过沃顿家阶段，直接来直接整混动吧。当然确实是这样啊，所以说一九九七年这个丰田就推出了普锐斯，嗯，也其实这个混动车，你像普锐斯它的销量也不差，对不对？嗯，我记得丰田它的混动车已经卖了有八百万台了，嗯，这个其实算不错了。嗯、呃，但是说，其实他们这些混动车型的推广，在一些国家，尤其是一些发展中国家，可能是，呃，遭到了一些他们想没想到的阻力，呃，或者是政策方面的，或者其他方面的。你就比如说在中国吧，嗯、呃，他没有大没有大排量的，不是没有大量的这个推推行这个涡轮增压车型，呃，不是推行这个混混合动力车型。嗯、呃，在中国的，你比如说早期的普锐斯吧。是相当贵的，因为它这整个个混动总成是靠进口的，那价格肯定下不去。你想，如果当年谁愿意花三十万块钱买个普锐斯呀、啊？是不是？就就算到现在，普锐斯优惠完了，你也得二十万吧？是不是？正常人肯不是正常人，就是一般来说，环保意识没有那么高的人，肯定不想不到去买这个普锐斯。嗯，当然到最近这个，最近发现它这、就是日系厂商还是想主推这个。混动，因为你你像丰田双擎、雷凌双擎，包括这马上，嗯、呃，雅阁也要雅阁混动，马上要引入。嗯，可见其实这个涡轮不是说了，其实涡轮怎么说呢？只是说一个阶段性的产物。混动肯定是要，反正我个人觉得啊，混动一定是会要会代替涡轮的。当然，未来是是什么样子，现在还难说。总之，日系车并不是说它不用涡轮的呀，它用过。然后现在跳过了混动这阶段，开始进入混动阶段了。你比如日本本土吧，日本本土它的它的这个嗯混动车型其实是相当相当多的，基本上你能你能想象到的很多车型都有混动版的版本。比如一些呃不是混动版，本，混动版本也有，嗯、呃，而且混动版本也会有。你比如说这个昂克赛拉，比如阿特兹，是不是？它都有这个，包括这个 MPV， 一些 MPV， 奥德赛，包括阿尔阿尔法，都有混动版本。呃，这有有些人在国内可能就觉得有点有的感觉，有点想想不通啊，为什么是这么大 MPV 还要整混动呢？嗯、呃，你可以把这个混动理解成一种动力总成。你就想 MPV 有没有可能用涡轮增压？有可能吧，是真有可能的，对不对？所以说你就，你就你就你可以把混动理解成为，比如说一点四 T。对，它其实就是一种动力总成而已，嗯、呃，只不过是一种就是稍稍微更环保一些的动力总成。对，那像这个问题算是解解决了啊。然后下一个问题就是刚才说过，嗯、呃，涡轮增压省油吗？嗯、呃，其实涡轮增压是不省油的。嗯、呃，不能说百分百绝对不省油吧。正常情况下，涡轮增压是不省油的。你说它是它它有没有可能省油呢？有可能。它在什么情况下会省油呢？呃，同扭距的情况下。涡轮增压发动机会比自然吸气发动机省油。同扭距是什么意思呢？扭距大了，加速就快嘛。你可以理解理解成为相同的加速加速能力的这样的车，嗯，涡轮增压发动机会更省油。比如说呢 ，1.5 1.5T 或 1.6T 的发动机，它的扭距大概跟 2.4 的自然吸气的这个车型差不多。那 1.5T 或 1.6T 它的油耗，应该是会比 2.4 自然吸气的车要低一些的。如果说同样同样的这个车重的话。啊，但是是有可能哈、啊，嗯，也就说这在这种情况下，涡轮增压会省油。那比如说，同样的 1.6 的自然吸气和 1.6 的涡轮增压比哪个省油呢？那肯定 1.6 的自然吸气省油，对不对？因为毕竟加了涡轮增压，它这个、涡轮增压它不是说不能保证这在整个的状态区间内全部一直是省油的，因为涡轮增压在接手之前它是有它是要、呃、有一个负压阶段嘛，这个阶段其实是反而更费油的。简单说就是涡轮增压是像一个扇叶一样的形状，呃，你就可以理解成，呃，由气缸燃烧产生的这个废气去吹这个扇叶，来，因为这个吹扇叶它不是有有有一个扭，会产生一定的扭矩嘛，通过吹扇机吹吹扇叶来增加这个发动机的扭矩，也就是说这个涡轮增压实际上来说是是发动机升功率的一种途径，嗯，因因为这个大家都知道改装。改装的时候，有时候会运用涡轮增压，也就是说它，它它就是一个方案，并不是一个怎么说呢，大趋势啊，或者是多么先进的科技啊，这个其实没有，其实这这也很大很大程度上是一种是一种公关辞令。所以说，嗯，这个问题很简单，涡轮增压一般来说不省油，你要想省油的话，尽量是选自然吸气的版本。你就比如说速腾 1.4T 和速腾 1.6， 那哪个省油啊？那当然 1.6，1.6 要省油一点。嗯。为什么呢？有有人觉得说，哎呀，他我看他我看他们这个标的油耗挺低啊，那为什么低呢？因为，嗯，因为你想，涡轮增压发动机不可能说，就就比如说，你就又又想让马儿跑，又想让它吃得少，这是不可能的。它如果想使跑得快的话，它肯定吃得多。涡轮增压发动机也是这样。为什么说它像一点，比如说一点四 T 发动机标的油耗很低呢？比如说它，它一百二十迈行一百二十迈匀速行驶，这时候它不需要加速了，它的涡轮不介入，这时候它就可以可以理解成是一个一点四的发动机，一点四自然吸气的发动机，那它的油耗比一点六低，那是可以理解的，对不对？如果你想让它急加速的时候，那涡轮介入，它的这个功率提升、扭矩提升，那加速是快了，但这段时间它你在急加速的时候，它的油耗肯定是高的，因为正常来说测油耗的人肯定不会说去测急加速时的油耗，所以说如果你有个涡轮带发动机，哎、啊，不是有如果你有一款。带涡轮增压车对对的车型的话，你可以试试，你地板油的时候，你看舒适油耗显示多少，肯定显示三十多升、四十升，对不对？那就跟普通自然吸气车没什么区别了。所以说，啊，如果你想买涡轮增压省油的话，除非你买很很小的这个排量，比如说这个，你像标致一点二 T 的标，这个一点二 T 的标致四零八， 8, 估计是有可能是比一点八一点八的四零八要油耗更低一点，有可能哈，啊，那我也没有详细对比，我只能说有可能。呃，所以我感觉你你不要说为了省油而买买涡轮增压，涡轮增压是一个增加功率、增加扭矩的一个途径。所以你就是说，你如果需要动力的话，你可以考虑涡轮增压。比如说，我就想要一个比较强劲的推背感，给人家给人这种强劲的动力的这种车型的话，你可以考虑涡轮增压。但如果说你觉得没必要的话，比如说你平常不怎么跑高速，你平常那个就在市区代步，那正常自然吸也够了，一档一点五的、一一点五的、一点六的，像 B 级车的二零，那也也够了。真真的是不需要说那么太强的动力。如果说你你要说我跑我经常跑高速，那你高速是高速超个车什么的，那确实需要一个相对来说比较强的后劲。那你可以考虑一下涡轮增压车型，对不对？嗯，对，这个这个问题算是回答完了吧？有有关，嗯，具体是有关涡轮增压的这个这个问题，咱以后可以单开一些话题来细说一下哈。那、啊、行，这个这期节目录了二十五分钟，那、呃、这期节目就先录到这儿。嗯、呃，因为怕录太长的话，这个节目再上传不了。那行，感谢大家收听今天的周叔说车，嗯，咱们下期再见。